0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen dort draußen. Schön, dass ihr auch wieder hergefunden habt. Wie geht's dir? Äh, gut, wenn der Frühling
1: langsam mal kommen könnte. Ich
0: bin, ich bin äh, wettermüde. Wie geht's mir eigentlich? Ja, wettermüde ich, ich bin ich auch. Wettermüde. Mir ist so kalt. Ne? Ich bin ja eigentlich gar nicht mehr so eine Frostbeule, aber im Moment kriecht mir das so in alle Glieder. Mir bin eher ja auf Lust meine mehr.
1: Stimmung. Ich bin gerade, ich habe eine sehr dünne Zündschnur, merke ich gerade, vermehrt, weil mir das Wetter echt überdrüssig ist. Also diese Regenwolken hier in Hamburg, gefühlt seit vier Monaten, ich kann es nicht mehr. So, aber das ist gar nicht unser Thema.
0: Das Wetter werden wir nicht mehr verändern heute. Was werden wir denn verändern heute? Vielleicht es bringen wir Sex, ein bisschen... Baby. Was? Ich mache nur die musikalische Untermalung und du aber redest. Was singst jetzt. du denn da? Let's talk about sex, baby. Ah, let's, let's talk, talk about, about you, you and me. me. Ja, aber let's du sollst nicht mitsingen, das so. ist ja genau der Punkt. Du sollst vorstellen.
1: Ich möchte vorstellen. Wir haben ja. heute eine zauberhafte Gästin bei uns, Miriam hm. Fritz.
2: Hallo Miriam, schön dich hier bei uns zu sehen und zu haben. Hallo liebe Imke, hallo liebe Judith, ich freue mich sehr bei euch zu sein, ganz toll, vielen Dank für die Einladung.
0: Ah, wir freuen uns auch, dass du da bist, wir äh, freuen uns richtig, denn äh, du bist auch sowas wie ganz, ganz lange Wunschgästin bei uns, weil wir ein Thema ansprechen, ich glaube, das ist wieder die Sache mit dem Fenster und dem weit rauslehnen, wo sich aber wahrscheinlich wahnsinnig viele Familien angesprochen fühlen werden. Wir wollen, ich habe es ja gerade schon versucht, musikalisch zu untergleiten, äh, unterbegleiten. <lacht> uh, naja, na, ein freundlicher Versprecher. dieses, ich werde ich, ich, ich werd rot beim drüber reden, ne? lass uns mal über Sex sprechen vielleicht oder über nicht mehr Sex. Vielleicht. Über,
1: über Lust und Nichtlust vor allem.
0: Genau. In unserer Community
1: ist es öfter schon mal Thema gewesen. Ich kenne es aber auch aus den Gesprächen mit vielen Mamis. Ähm, es ist eine große Herausforderung, aus dieser Paarzeit eine Elternzeit werden zu lassen und dann, wenn die ersten Babymonate durch sind, wieder aus der reinen Elternrolle gleichzeitig auch wieder eine Paarrolle werden zu lassen. Ähm, so würde ich das jetzt gerade mal beschreiben. Zum Paar -Sein, das hast du sehr schön beschrieben. Habe ich, ne? Hast du? <lacht> zum Paar sein, gehört ja tatsächlich auch eine gewisse Nähe dazu. Dadurch, dass wir Mamis ja oft genug das Nähe fast voll haben durch Dauer an uns klebende Kinder, wir hatten dazu mal eine Folge, die hieß Human Patex, ähm, haben wir oft dieses Nähebedürfnis nicht mehr in der Form, wie wir das vielleicht vor den Kindern hatten. Und ich glaube, nicht alle Paare sind glücklich mit der Situation. Und dann gibt es Paare, die streiten sich viel und die Stimmung ist auf dem Nullpunkt und ja, wenn man sich einmal ein bisschen schlau macht, dann findet man so zauberhafte Menschen wie du es bist. Du bist Paartherapeutin und Sexualtherapeutin. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig, genau. Ich bin Paartherapeutin und ja, Sexualtherapeutin würde ich nicht sagen. Das sind dann schon die Kollegen, die ähm, wirklich körperorientiert und mit Körperübungen arbeitet. Also bei mir ist es eher ah, okay. Sexualberatung, also dass ich die Klienten, die Paare bei Fragen begleite, was können sie verändern, wie können sie wieder Sexualität leben. Aber äh, da geht es vor allem ums, ums Wort sozusagen. Ne? Ich gebe denen auch yeah. Übungen mit an die Hand, ganz klar, aber ähm, ich arbeite jetzt nicht in der Praxis körpertherapeutisch.
1: Okay, aber erzähl mal diese Unlust wirst du wahrscheinlich auch häufiger hören bei dir in der Praxis, oder?
2: Ja, das ist ein Klassiker, das ist ein Dauerbrenner. Das ist genau der Punkt, also wann merke ich überhaupt als Frau, dass ich wieder Lust habe. Also diese, dieses Fass, was wirklich so gefüllt ist von Nähe, ja, also mit meinen äh, kleinen Kindern, mit meinem Frischgeborenen, also da stille ich ja erstmal so viel körperliche Nähe und gebe so viel, Wann merke ich überhaupt, dass ich wieder und wenn ja, auf was überhaupt Lust habe? Ja, Also da mhm. wieder in ein gutes Körpergefühl zu kommen und, und zu, zu wissen, ähm, ja, jetzt bin ich bereit. Und dann gibt es ja die Fragen, äh, wann ist überhaupt ein richtiger Zeitpunkt? Und äh, wie kann ich mich wirklich wieder einlassen auf Nähe, dann eben auf der Paarebene? Also, ähm, ja. dass ich wirklich meinen Mann wieder sehe, ja, das ist... Äh, dann sich, dass sich da beide treffen. Da ist ja schon ganz oft die Frage, ähm, ja, verpassen wir uns da gerade? Oder wer macht wann den ersten Schritt oder ein Angebot? Sodass das es dann überhaupt ist ins Laufen so schwer, kommt. Ne? Ja. Ja. Also auch über diese Unlust
1: erstmal ins Gespräch zu kommen. Also äh, ich äh, höre das halt auch öfter von, von äh, Frauen, das Thema überhaupt anzusprechen in der Partnerschaft, zu sagen, du Schatz, ich liebe dich zwar, aber ich habe gerade überhaupt keine Lust mehr auf dich. Also das muss man ja auch erstmal sich trauen, überhaupt in Worte zu fassen, beziehungsweise das auch überhaupt in einem guten Moment vielleicht zu platzieren und dass gleich der Ehestreit losgeht. Ähm, gibt es da tatsächlich Ideen, wie, wie ein Paar überhaupt erstmal in ein Gespräch oder eine einzelne Person aus einer Paarbeziehung in so ein Gespräch mit dem Partner kommen kann? Das ist ja meistens erstmal einer, der davon wahrscheinlich reden möchte.
2: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also eine ganz gute Zutat für für erfüllenden Sex ist erstmal wieder drüber zu sprechen. Und ähm, das ist ja oft auch ein, äh, ja, wann sprechen wir noch als junge Eltern miteinander? Also wann räumen wir uns dafür überhaupt die Zeit ein? Ne? Ich glaube, ihr habt das ja okay. auch mal in der Folge beschrieben, diese Zwiegespräche. Also das finde ich ein ganz yeah. großartiges Modell, um regelmäßig mit meinem Partner, Partnerin ins, ins Gespräch zu kommen und wirklich dafür auch Verabredungen zu treffen. Weil das kippt immer hinten rüber. Also dafür ist dann nie mhm. Zeit. Ja? Und dafür. Ich glaube. Mh. Nee, sag mal so zu Ende erst, ich bin schon Gedanken weiter. Ja. Sich da ernst zu nehmen und, und in Ruhe dann zu sprechen, das ist ja so wichtig. Oft ähm, ja. entstehen dann ja Gespräche zwischen Tür und Angel oder einer kommt von der Arbeit, ist total fertig oder die Frau oder den Tag mit dem Kind und es passt einfach nicht für ein gutes Gespräch zwischen ja, Windeln wechseln und Breiten. Ja, und dann ist noch irgendwas im Haushalt oder irgendein To-Do und zack, geht, geht der Streit los. ja
0: Und dafür yeah. und einfach... Und bist du auch einfach zu platt total. abends. Ne? Also kannst du kannst auch nicht um halb zehn dann irgendwie Nein. noch tiefgehende oh.
2: Gespräche... Also ich oh, kann es nicht. Genau. Ich auch. weiß nicht, wie euch das da draußen geht. <lacht> ich glaube, den meisten geht das so, dass wir einfach auch erschöpft sind. Und wenn man erschöpft ist und dann noch irgendein Stress dazu kommt, das ist keine gute Grundlage für ein hm. wesentliches, tiefes Gespräch. Und dann äh, so ein heikles Thema wie Sex Sexualität, wo ich mich ja öffnen möchte, wo ich was von mir zeigen möchte, dann möchte wo ich aber auch Fragen habe oder das, das funktioniert gerade nicht so gut, dann, dann ist das ja mit ähm, Unsicherheit verbunden und auch eine Angst, oh, wie reagiert mein Partner darauf? Und dafür brauche ich ein ganz wohlgesonnenes Total. Klima erstmal, ne? dass ich was von mir erzähle oder Fragen stelle und, und mein Partner genauso. Ne? Und das finde ich ist mit das Wichtigste, regelmäßig dafür zu sorgen, hey, wir, wir, wir führen ein Gespräch. Das muss nicht immer über Sex sein, aber kommt hm. dann wahrscheinlich mit rein,
0: ja. Ich glaube, das Problem ist auch häufig, dass man ja gefühlt eh schon den ganzen Tag am, am Reden ist, auch mit dem Partner über, wer jetzt das nächste Kind zum Ballett reiten, Fußball fährt, weiß der Geier was, so. Also du bist ja schon die ganze Zeit, Waschmittel ist alle, was essen waren zum Mittag, Oma hat gefragt, ob am Wochenende kommen. Also die Zeit, die du mit Reden verbringst, ist ja eh schon riesig. Ähm, dann zusätzliche Themen reinzuholen, per se schon mal was Neues, also man muss sich da irgendwie einen Weg finden, wollen wahrscheinlich auch und dann, und ich glaube, das ist ein, ein richtiger Knackpunkt, ist ja was, also Sex ist was, was man in einer Beziehung, die noch frisch ist und wo man meinetwegen gerade zusammengekommen ist, da spricht man meistens ja gar nicht viel äh, drüber, das erlebt man, vielleicht redet man währenddessen noch irgendwas, was man gerne möchte oder wie man sich das vorstellt, aber da hast du ja diese Thematik nicht. Und auf einmal sollst du über eine Sache reden, über die du noch nie so wahnsinnig viel gesprochen hast, weil wir es auch alle ja irgendwie nicht so richtig gelernt haben. Und dann bitte auch, soll es jetzt noch gut und besser und überhaupt werden. Also der Druck, der einfach dahinter steht, ist gefühlt so immens hoch, dass ich durchaus verstehe, wenn äh, die Männer oder Frauen da draußen sagen, nee, ich mache das fast jetzt nicht auf, ich sitze es halt erstmal aus. Ist jetzt nicht so eine zielführende Strategie wahrscheinlich, aber ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Also mir ist das... Bewusst, so. Die Frage ist, wie kommt man da raus, ne?
1: Genau, Miriam, wie ist das bei dir? Du erlebst das bestimmt als Paartherapeutin, dass da oft eins zum anderen kommt und irgendwann ist es halt wirklich so ein fest verschnürtes Knäuel und gar nicht mehr unbedingt als einziges Thema ersichtlich. Also dann kommt auf einmal Missverständnis generell in der Kommunikation höchstwahrscheinlich dazu, eine Streitkultur, die wir alle nicht gelernt haben. Da kommt ja ganz viel dazu. Ähm, wie ist das in so einer Paarberatung? Dann dröselt man wahrscheinlich erstmal einzelne Punkte auf. Wenn man denn auch an den Punkt kommt, dass es auch an einer Unlust liegt. Gibt es da tatsächlich Ideen deinerseits, die du uns hier aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie Paare sich da auch wieder trauen, aufeinander zuzugehen, ohne dass sie sich mit Vorwürfen bewerfen?
2: Also, das Erste ist, ähm, sich zu trauen. Ähm von sich zu erzählen. Ja, also in, in, in der Beratung schaffe ich erstmal den sicheren Rahmen, dass das Paar traut sich ähm, das anzusprechen. Es kommt tatsächlich manchmal in der ersten zweiten Stunde ganz am Ende. Oh, wir haben da auch noch ein Thema mit Sex. So. Ne? Und dann muss man sich in der Folge natürlich ähm, ja ganz viel Zeit dafür nehmen. Ne? Und da auch ganz behutsam zu sein. Und erstmal ist so eine Frage an beide. Ähm, was macht mir eigentlich Spaß? Also dass man so ganz gesund, egoistisch auf sich guckt, selbstbestimmt. Was ist eigentlich mein sexuelles Profil? Was macht mir Spaß? Ja, das ganz oft ist es so. Ich schiele so auf den anderen, was gefällt ihm? Oder ich mache was mit? Oder ähm, äh, ja, so war ja immer schon unser Ablauf und hinterfragt das gar nicht mehr und und gehe gar nicht mehr auf Spurensuche. Suche, was ist es eigentlich bei mir? Also was ja, was, was was macht mich an? ja, ja Und da so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und dann ist ist es ganz hilfreich. Es gibt so ein, also unser Gehirn hat so ein sexuelles System sozusagen. Das funktioniert, ähm, das kann man sich rein bildlich vorstellen, Gaspedal und Bremspedal. Das ist immer das aktiv. Das kenne ich aus dem Stressbereich. Ja, das ist immer aktiv. Also es gibt... Ähm, Sexuelle Gaspedale und sexuelle Bremsen, also sozusagen Abtörner und Antörner. Yeah. Und da mal ganz runterzubrechen, was, ähm, ja, was macht mich eigentlich an und was ist ein guter äh, Kontext, ja? Mhm. Also zum Beispiel, äh, welche Uhrzeit? Ja, oh, wichtig. Welcher ja. Raum? Ist es zu Hause? Oder brauche ich eher Tapetenwechsel, weil ich weiß, oh, da springt mich irgendwie die Wäsche an oder die To-Do-Liste oder, ähm, die Kinder. Ja, liegen fünf kleine Wesen die im Kinder Familienbett, an. Genau. Ja, klar, wie soll da Lust mhm. entstehen, ja. Also, dass, mhm. dass ich da weiß, was ist für mich ein sexy Kontext sozusagen. Also, alles, was ja. da hilfreich ist. Erstmal so vom, vom Umfeld. Ähm, dann aber auch sowas in, in, im direkten Kontakt. Welche Art von Berührung macht mir überhaupt Spaß und, und verschafft mhm. mir Lust? Also ist es das, was wir bisher immer gemacht haben oder ist es vielleicht auch mal was anderes? Und traue ich mich, das mal auszuprobieren, weil ich es einfach mal ja selbstbestimmt irgendwie auch mal lenke? Oder ähm, ja mache ich immer das, was, was wir schon kennen, aber mir eigentlich gar nicht so gut gefällt? ja? Aber es ist ein sicheres restaurant da muss man sich ja nicht wegbewegen. <lacht> ja, wenn es sicher und gut ist, dann ist es aber auch, dann taucht es bei mir ja zum Beispiel auch gar nicht auf. Dann ist es doch fein, dann ist es doch prima, dann ja. ist es genau das, was beiden Spaß macht. Aber mhm. eine Unlust ist ja auch immer, ähm, ja, was macht mir wieder Lust, was macht mir wieder Appetit sozusagen. Und da funktionieren mhm. Männer und Frauen, wenn man es mal so ein bisschen pauschal einordnen will, auch unterschiedlich. Also... Mhm. Ähm, Männer, um sexuell in eine Erregung zu kommen, für die reicht manchmal ein kleinerer äußerer Reiz. Ja, mhm. Und ähm, bei Frauen ist es, ist es ein bisschen anders, dass ähm, wir da öfter so äh, die Bremsen aktiviert sind. Also wir haben viel mhm. sensiblere Bremsen, also Stress ist bei uns... Frauen, Lustkiller Nummer eins. Wir sind viel mehr im, ja. im Außen da, In was, was machen die Kinder, was ist die To-Do-Liste, was ist äh, hier gerade im Haushalt und, und können das dann auch nicht unbedingt liegen lassen. Aber ja. das muss erst weg sein, um sich dann sexuell einlassen zu können. Während Männer oft ja. sagen: Nee, pff, wieso, das ist doch, ähm, das, das, das kann ich alles super ausblenden so und das ist doch eine Möglichkeit, um dir nahe zu kommen. Ja. Das können Männer
1: ja generell eh öfter, also jetzt gar nicht nur in Bezug auf Sex, ausblenden, Lust und Unlust ausblenden, können <lacht> Männer den Haushalt, glaube ich. Nein, es soll gar nicht so pauschal klingen, aber zumindest <lacht> ist es tatsächlich eher so, dass ähm, eine Seite der beiden muss auch mal gar nicht pauschal der Mann sein. Aber eine von beiden hat es tatsächlich eher mit der Ordnung zu Hause als die andere oder mit äh, Dingen zu sehen und zu erkennen. Ähm, aber sag mir nochmal, du hast es auch gerade schon angedeutet, es interessiert mich auch tatsächlich, um erstmal zu wissen, was man mag. Und um sich wieder mit dem Thema Sex anzufreunden, steht bei vielen Frauen ja auch, gerade wenn sie das Kind vielleicht abgestillt haben, noch nicht wieder da sind, wo sie sich eigentlich herkannten. Also ich will so ein bisschen auf dieses Körpergefühl hinaus. Wenn man sich mal die Körper vor den Schwangerschaften anguckt und nach den Schwangerschaften und nach der Stillzeit, ist man ja auch vielleicht gar nicht wieder so, in seiner Definierung der Weiblichkeit als vielmehr in der Definierung der Mutterrolle, was ich zumindest in den Gesprächen, die ich so führe, erlebe, dass sich das beides ein bisschen ausschließt, gefühlt. Also ich kann entweder Mutter oder ich kann eine Weib sein, wollte ich gerade sagen, das klingt aber so abwertend, das meine ich gar nicht, aber eine Frau, Frau. also wirklich mit, mit Brüsten und mit Taille und mit allem, was dazugehört, mich auch wohlfühlen weil ich vielleicht bis letzte Woche noch Milchgeberin war. Und auf jeden Fall bin ich immer mit einem Ohr bei den Kindern. Also dieser, dieser Unterschied, ich finde, das ist tatsächlich ja auch sehr spannend. Das geht natürlich sehr auch in die Elternrolle. Du wirst wahrscheinlich ja nicht nur Eltern bei euch haben, auch Paare ohne Kinder. Aber ist das tatsächlich auch eine Barriere, die vielleicht noch vor der Frage kommt, was mag ich, dass ich erstmal überhaupt bei mir anfange?
2: Total. Also das ist die zentrale Frage. Was, ähm, ja, was ist mit mir gerade? Wie fühle ich mich mhm. wohl? und ähm, mhm. welche Körperteile mag ich gerade? Ähm, wie mag ich mich anziehen? Und ich also erlebe viele Frauen, die sagen, da tut ein Tapetenwechsel echt ganz gut. Also mhm. mal runter von der Couch, runter vom was weiß ich Stilltuch neben dran und äh, Joggingklamotten und da auch mal ja wieder ein Date zu haben und sich ja, schön anzuziehen oder ähm, das muss jetzt auch nicht immer mit dem Partner sein, aber wie sehe ich mich wieder als Frau oder mag ich eine bestimmte Musik und bewege mich mal dazu, ähm, dann ist natürlich ein tolles, also was was die Lust angeht, natürlich auch wieder ähm, Selbstbefriedigung zu machen und was macht mir da Spaß, mhm. ja, oder wenn das noch nicht geht, vielleicht aber einfach, ja, in die Badewanne legen und da einfach mal wieder äh, den Körper anschauen und vielleicht doch irgendwie auch berühren, ja? Ja. Yeah. Was mag ich an mir? Das ist ja da die zentrale Frage. Und ich glaube schon, dass viele Frauen auch irgendeinen Aspekt da wieder, äh, ja, ob das das Lächeln ist, was sie im Spiegel sehen oder ähm, irgendwie, der Körper verändert sich ja nicht so extrem. Also es gibt bestimmt irgendeinen Körperteil, der nach wie vor, ähm, den ich schön finde und begehrenswert äh, finde. Ja, nur weil er nicht mehr
1: aussieht wie mit 25, kann er auch mit 45 immer noch schön sein. Na, halt klar. anders Perspektiv wechseln. Ja. Also das ist äh, und da vielleicht auch den, mit dem den Mann also, mal direkt ja. fragen:
2: Hey, was magst du an mir? So und und oder oder sag mir das öfter mal, weil ich bin da gerade auch ein bisschen unsicher. Oder es fühlt sich toll an, wenn du einfach mal irgendwie die Hand da und da hinlegst und so. Das, das, das gibt mir ein gutes Gefühl. Das könnte schon ja der nächste Schritt sein den Partner damit einzubeziehen, ne? weil ähm, viele Männer sagen auch, dass sie äh, die Frau als, als Mutter auch sehr attraktiv finden. Das ist jetzt nicht, dass, das plötzlich, dass, dass die Frau nicht mehr gesehen wird, aber man nimmt sich dann auch so schnell für selbstverständlich und, und gibt mhm. sich diese liebevollen oder wertschätzenden und begehrenden Blicke, die, die sagt man und sagt man sich nicht mehr so. Und damit sollte man natürlich auch wieder anfangen.
1: Ja. ja, ich glaube auch durch den erhöhten Stresspegel der Mütter, die wollen die Blicke auch gar nicht kriegen. Also ich glaube, das ist auch so... Ein Jetzt kommen nicht noch
0: damit ja, um die Ecke. Genau, ein
1: Schutzschild, so dieses, oh, <lacht> guck mich nicht so an, ich habe genug andere Themen. Ja. Also wäre ja tatsächlich... Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, vielleicht erstmal zu schauen, wie geht es mir in meiner Weiblichkeit, was kann ich mit mir als Frau überhaupt noch anfangen? Und kann ich das für mich erstmal wieder zurückerobern, dass ich mich halt auch leiden mag und jetzt nicht vielleicht an den fünf Kilos zu viel rumjammer, sondern tatsächlich die auch vielleicht lieben Aber auch lerne? Da,
0: ne? Es ist wieder echt genau dieses Ding. Also du musst mit dir selbst einverstanden sein. Du musst einen ja. Weg finden, dich selbst zu mögen und mit dir selbst gut klarzukommen. Und wenn du ein Thema hast mit dir an der einen oder anderen Stelle, dann wird sich das nicht aus Versehen in Luft auflösen, weil jetzt Mai <lacht> oder Juni ist, sondern dann musst du es wollen und dann kannst du total gerne auch daran arbeiten. Und wenn du beginnst, an der Stelle zu arbeiten, wird sich auch um dich herum alles irgendwie mitdrehen. Das ist ja wieder diese mobile geschichte Und ich finde es so krass, dass es egal ist, um welches Thema es bei uns geht. Ob es jetzt Sex <lacht> ist, ob es Mental Load ist, ob es weiß der Geier, was ist. Es fängt immer bei uns an. Weil, wisst ihr längst, ne? Yeah. Ja, <lacht> Coaches, aber das ist, yeah. das ist
2: so wichtig, ja, und wir sind oft ja als Mutter dann ja auch so sorgend für andere und und dann eben auch den der Mann im Blick, ja, und ähm, wann komme ich dran und das umzudrehen, ja. ich bin die Hauptperson, das ist ganz gesund, egoistisch, wenn es mir gut geht, dann kann ich, ja, bin ich mit mir im Reinen, dann kann ich eine gute Mutter sein und eine gute Partnerin und eine gute Freundin und eine gute was auch immer, ja, ja? Mhm. wir haben dann ja so viele Rollen, aber ich stelle mich an erste Stelle, immer wieder, Tag für wie Tag. Wie mit den, ja. und wenn es mit den für fünf, Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ganz genau. Und wenn es für fünf Minuten ist, kurze Auszeiten, was brauche ich gerade, was ist mein Bedürfnis und wie kann ich das für mich gut ähm, umsetzen? Und da kommen wir zum
1: Nächsten, was ich nämlich gerade meinte. Also einmal diese Weiblichkeit wieder erfahren, dann das Nächste, was ich auch bestimmt genauso wichtig finde. Ähm, mal seinen eigenen Stressbarometer nachfühlen. Ne? Also dieses ähm, Stress ist ja immer bei uns im Kopf. Das heißt, wie bewerte ich eine Situation? Bewerte ich sie halt als Stress oder nicht? Hat ja ganz viel damit zu tun, wie geht es mir gerade? Ähm, und wenn dann, also ein nicht schönes Körperempfinden plus dem Stress, der da irgendwie tagtäglich auf uns einprasselt. Und dann kommt abends noch der Mann, der vielleicht nicht nur einen Kuss will, sondern tatsächlich auch kuscheln und noch mehr möchte. Und man nur denkt, ey, bitte gerade gar nicht wirklich nicht, dass man dann quasi den Weg zurückgeht und wieder bei eins anfängt und erstmal schaut, mag ich mich eigentlich? Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Und dann ja auch, wie viel Stress habe ich eigentlich gerade um mich rum? Und das ist ja auch die Selbstfürsorge, von der du gerade erzählt hast, ne? dass man da mal eine Pause einlegt, dass man mal zur Ruhe kommt und sich halt so in diesen Vordergrund stellt, was unser aller Recht ist.
2: Ja, Selbstfürsorge ist das Wort überhaupt, ja. Und, und da auch ähm, einen milden Blick auf sich haben, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Also dass, dass äh, wir sind so schnell in diesen Vergleichsmodus und ähm, hm. was muss man und was machen die und wie viel Sex ist normal und so, darum geht es hm. überhaupt nicht. Sondern immer wieder zu, zurück zu sich nehmen, was möchte ich und was tut hm. mir gut. Selbstfürsorge und da regelmäßig kleine Auszeiten, kleine Me-Time-Momente, was auch immer das ist, ob das eine Stille ist, was, was Ruhiges oder in was Aktives, Soziales, das darf alles sein, aber es trägt alles zur Entspannung bei und Entspannung ist das Wichtigste für Lust. Wenn ich nicht entspannt bin, kann ich keine Lust empfinden. Also und das ist, ist quasi rein körperlich auch, also nur wenn ich entspannt ja. bin, dann, dann fließt der, das Blut so, dass es in die bestimmten Regionen eben überhaupt auch ähm, erst hinkommt, ja, und das kann dann wieder zu einer Erregung führen. Das
0: wäre auf der Flucht vor dem Segelzahntiger auch ziemlich schwierig, wenn man dann denken würde, später. ich Ich hätte jetzt gerne
1: cool, eine halbe Stunde Zeit hier. Ja. Okay. Ähm, und dann können wir ins Gespräch gehen mit dem Partner, was du am Anfang meintest. Ne? Dann können wir mit dem Partner, wenn wir das für uns erstmal geklärt haben, dann können wir mit dem Partner ja auch gut darüber sprechen und sagen, ich bekomme mit, dass dir das fehlt. Oder ich, ähm, mir fehlt es auch. Auch das äh, ist durchaus äh, möglich.
0: Schließt sich ja auch nicht
2: aus. Ne? Nee, gar also, nicht, genau. Ja.
1: Oder, ja, oder auch zu sagen, mir fehlen die Berührungen. Ich bin zwar gerade gestresst, aber mir fehlt es auch, so dass man überhaupt erst mal über das widerspricht, was
2: da mal war und wieder kommen darf. Und da auch nochmal zu differenzieren, was heißt denn Sex eigentlich? Ist Sex immer von A bis Z der komplette Akt mit Penetration und im besten Fall Orgasmus? Mhm. Und, oder gibt es andere Formen? Ja, Gibt es andere Formen von Berührung, die vielleicht auch Sex sind? Also ist wildes Küssen, ist das Sex oder ist das nur Küssen? Also ich finde, das ist auch mhm. eine Form von, von Sex. Beziehungsweise... Mhm. Ähm, Frauen haben oft auch Angst, ja, dann reiche ich den kleinen Finger, also dann vielleicht eine kleine Umarmung und dann muss gleich das volle Programm folgen, muss es ja gar nicht. Also das mit dem Partner auch so ein bisschen zu besprechen, hey, das fühlt sich auch so gut an, einfach zwischendurch mal sich in den Arm zu nehmen oder zu berühren oder zu streicheln oder eine Massage zu geben, ohne dass da gleich das ganze Programm folgen muss. Also das mhm. passt manchmal tatsächlich zeitlich auch gar nicht rein. Also je nachdem, ja. äh, wie, wie lange das dauert. Aber <lacht> je nachdem, wie schnell. So, aber auch da Okay, sagen, der kam jetzt bei mir auch ein. <lacht> Ja. Also manchmal ist das zu viel und dann irgendwie was Kleineres, ja. was, ähm, was man dann aber gar nicht bewerten muss als klein, sondern ja, das fühlt sich gerade gut an. Das reicht dann vielleicht. Ja, für das den Moment, reicht. Ne? Und es ist, ist ein Zeichen ja. von, hey, ich sehe dich, hey, ich suche mhm. deine Nähe, hey, du bist mir wichtig. Darum geht's ja eigentlich. Mhm. Wenn da wieder ein guter Kontakt da ist. Also es ist ja eigentlich eine mhm. Sehnsucht auch nach nach Verbundenheit. Also auch eine ganz gute Frage, warum will ich eigentlich Sex haben? Um was geht's mir da gerade? Geht es um was mm. äh, Vitales, Lebendiges auf der Körperebene oder geht es da auch um ja, Kontakt, Nähe, Verbundenheit, also auf der Beziehungsebene? Geht es um Abenteuer, also eher ja, was Spannendes, Geheimnisvolles oder geht es um ja, da sich, sich, sich zu spüren im Kontakt, sich sicher zu fühlen und geborgen? Also da ist ja, gibt es mm. ja ganz unterschiedliche Motive, warum ich überhaupt Sex habe. Ne? Mm. Spannend, also ganz
1: viel Puffer und ganz viel Raum für Gespräche unter Paaren und ich ähm, habe das auch in irgendeiner Folge, haben wir das auch mal gesagt, ne, dass ähm, dieses Gespräch oder diese Nähe durch, durch Berührung, durch mal wieder eine Umarmung in der Küche, bevor man zur Arbeit fährt, ähm, die können so viel auch ähm, für den Moment tatsächlich Auffangen, was auf der weiterführenden körperlichen Ebene gerade einfach fehlt. Also wenn man wirklich gerade in einem äh, in einer Situation im Leben ist, wo vielleicht das Baby gerade sechs Monate alt ist und das zweite Drei Jahre und die Nächte sind kurz bzw. gar nicht vorhanden, dass natürlich nicht nur der Zeitfaktor, auch der Energiefaktor und auch überhaupt alles gerade fehlt, dass man aber die körperliche Nähe tatsächlich auch durch Berührungen, durch mal wieder einen bewussten Kuss und nicht nur so einen flüchtigen Tschüss-Kuss und gute kuss sondern sich mal wieder bewusst 30 Sekunden eigentlich ja nur sich einander zuwendet, dass das auch schon auf beiden Ebenen, also da beide Partner, auf jeden Fall auch da die Bedürfnisse, wie gesehen werden, wahrgenommen zu werden, Nähe, Verbundenheit, emotionale Verbundenheit, dass das damit ja schon mal so ein bisschen wieder aufgefangen wird, bis dann wieder vielleicht auch die nächste Etappe gehbar ist, dass man sich dann wieder mit der eigentlichen Sexualität auseinandersetzt. Also es gibt ja immer so kleine Inseln, die man erklimmen kann und die nach und nach auch wieder Platz finden dürfen. Ich glaube, das wirst, wirst du wahrscheinlich auch sagen, ähm, das Einzige, was wirklich killt, ist, wenn man gar nicht spricht, wenn man das Gespräch miteinander verliert und sich auch da nicht mehr traut zu öffnen und zu zeigen und vielleicht auch negative, negative Gefühle miteinander auszuhalten.
2: Ja, das ist tatsächlich gefährlich. Dass dann entsteht so eine Kluft und dann geht es, dann läuft das Leben so parallel. Man, man funktioniert gut, ähm, vieles klappt gut als Team oder als, als Elternpaar, aber man ver verliert sich auf der emotionalen Ebene, wenn wenn das Gespräch fehlt. Und ähm, dann wird es irgendwann kritisch tatsächlich. Und da lieber zu sorgen, auch wenn es schwer fällt. Aber komm, wir sprechen regelmäßig. Und hm. zusätzlich klar kann man auch irgendwann mal ein Experiment wagen im Sinne von ähm, wir verabreden uns einfach mal für Sex. Da ist meistens ein Aufschrei in meiner Praxis, nein, Frau Fritz, das können wir <lacht> doch nicht machen, das ist ja unromantisch so oder geplant. das ist jetzt, ja geplant. Das ist ich nicht. kann noch nicht auf Bestellung. Genau, das steht dann im Termin, wenn du mal guckt, oder wie? Und dann sage ich, na ja, klar, kann man so sehen, aber dann passiert es halt gar nicht. Probiert es doch, probiert's doch ja. einfach mal aus. Und das heißt ja auch da, ähm, es muss gar nichts passieren. Aber wir haben schon mal die Zeit und den Raum reserviert für eine Stunde. Ja. Ja? Und wenn genau. da plötzlich irgendwie einfach, man sitzt voreinander und guckt sich an und daraus entsteht ein Gespräch. Fein, ist doch wunderbar. Muss ja dann nicht immer dann, klar, ist ja. bei vielen oh, dann ist der Druck, jetzt muss es passieren. Aber vielleicht kleine Zeiten, sich da auch mal ähm, zu reservieren, wieder zu verabreden, um zu gucken, kommt irgendwas Kleines in Bewegung? Und dann ist es der erste Schritt. Also lieber kleine erste Schritte sich trauen, um in Bewegung zu bleiben, als äh. Ich gehe in die Vermeidung, in die Verdrängung, ich gucke da bloß nicht hin, das ist mir zu heiß, das ist, äh, dann dann landen wir in der Grundsatzdebatte, also lieber, lieber nicht, ja, aber dann wird die mhm. Kluft zu groß. Und das ist, ähm, da kommen manche Paare dann, also die ich hier bei mir erlebe, auch zu spät. Dann ist schon zu viel passiert. Mhm. Also die ganz ja. große Ermutigung, rechtzeitig, aber kleine Schritte, die nicht stressen, sondern die Freude machen. Ja, ja mhm. schön.
0: Und wahrscheinlich ist ja aber auch schon am Anfang, wenn man, das hast du ganz am Anfang gesagt, wenn man es einfach erstmal annimmt, wie es ist, und sagt, das ist in Anführungsstrichen normal so, das hast du ähm, hast du ja auch gesagt, es sind so viele. Also wir sind halt mit diesen Sorgen ja nie alleine. Es sind mhm. immer mehrere, denen es so geht. Es, ist, äh, es liegt nicht an uns, sondern es hat bestimmte Gründe und wir dürfen da gerne wieder rausfinden. So. Sehr schön. Ja.
1: Ist gut. Ist gut, Das Super. war ein toller Abschlusssatz.
0: Aufbauend auf Miriam. ja, toll. <lacht> Großartig. Schön. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, ich mache mir hier schnell nochmal den entsprechenden Tab auf. Ich habe schon wieder zu viele Tabs, man kennt es. Miriam Fritz in einem Wort.de Wenn ihr euch da mal ganz unverbindlich informieren wollt, was überhaupt so geht und was das überhaupt alles soll, so Paartherapie und äh, Sexualberatung, was das helfen kann, da findet ihr Informationen dazu. Stimmt's? Ganz genau, ja, vielen Dank. Sehr schön. War nicht und, abgesprochen. Miriam und ich laden wir wieder ein,
1: weil mit dieser Folge sind ganz viele weitere Fragen ja. hochgekommen. Ich glaube tatsächlich über generell Paare und Paarberatung machen wir gleich noch eine Folge. Ja. Wir verabreden uns wieder mit dir. Es war sehr, sehr schön. Toll,
2: dass du dabei warst. Und danke, danke, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf Fortsetzung.
0: Ja, ist gut. Und ihr anderen da draußen, ihr könnt die Zwischenzeit nutzen, um uns bei Instagram oder Facebook zu besuchen, unseren Newsletter zu abonnieren auf unserer Homepage, nämlich mamsterrad.de oder uns bei Steady einen Besuch abzustatten. Da gibt es noch zusätzliche Inhalte. Und äh, Imka, hast du eigentlich ein Buch geschrieben? Ja, wird es mal in den Show Notes verlinken, unser Buch. Natürlich. Selbstverständlich auch das. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Kommt gesund durch die Woche. Und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.